0: Los lunes, todo loco es político. De la mano de Maro Amable, hoy una columna que por su título me interesa. Hablaremos de Fogwill, ¿verdad?
1: Uh -huh. Así es. Alto
0: capo, Fogwill.
1: Alto capo, sí, un personaje muy, muy argentino, ¿no? Sí, vamos sí. a decir. Eh, bueno, nació en, en julio del 41 y murió en agosto del 2010, no sé tanto. Eh, fue escritor, también trabajó mucho tiempo en publicidad, era sociólogo, contó que el chabón empezó a estudiar letras y eh, medio que salió corriendo y se cambió a sociología medio rápido. Y también fue docente. Eh, quizás su libro más conocido fue eh, Los Pichisiegos, que es una novela sobre la guerra de Malvinas. Eh, también parte como de esta cosa mío personaje que tiene, él dijo que la escribió en como cuatro días sí. como aparentemente entre el 11 y el 17 de junio de 1982 ahí un par de días antes de que termine la guerra eh, y según dijo con bastante cocaína en sangre no fue como eh, con no sé cuánta cantidad de gramos él escribe esa novela que es su primer novela eh, se publica y no tiene en, en principio tanto éxito después empieza a ser muy leída y muy Reconocida.
0: Es que estaba demasiado cerca de la fecha, o sea.
1: Totalmente. Y leí que creo que se publicó primero en Brasil. Entiendo que quizás por cuestiones de la dictadura. Ospiches
0: ciegos. Ospiches ciegos. Ospiches no
1: Ospiches no <risa> <is not> <risa> eh, Lo mismo también pasa con uno de sus cuentos más conocidos, que es Muchacha Punk, que tiene también eh, un libro que se llama así, que es una recopilación de cuentos. Pero bueno, ya nos vamos a meter un poquito ahí. Eh, y me interesaba especialmente traer cómo se mezcla su carrera literaria con eh, su carrera como publicista, o su trabajo como publicista quizás. Eh, bueno, estábamos hablando de, de Muchacha Punk. Él eh, escribe ese cuento, también aparentemente lo escribe, como yo te digo, en una tarde. Está eh, disponible en internet para leer, está muy bueno. Y mm, él lo presenta en un discurso. En un concurso, perdón, literario que eh, auspiciaba a Coca-Cola. Cuestión: el chabón lo gana y, eh, como que creo que el premio era publicar el, el cuento. Y él le pide a, a Coca-Cola más plata. Bueno, el resultado fue que él termina publicando eh, un libro años después, por su parte. O sea, evidentemente Coca-Cola no, no aceptó. Eh, y bueno, publica eh, eh, un libro llamado eh, Muchacha Punk, que tiene ese cuento y otros más. En el 92. Ese cuento empieza con... En diciembre de 1978 hice el amor con una muchacha punk. Decir hice el amor es un decir, porque el amor ya estaba hecho antes de mi llegada a Londres y aquello que ella y yo hicimos, ese montón de cosas que hicimos ella y yo, no eran el amor y ni siquiera me atrevería hoy a demostrarlo, eran un amor. Eran eso y solo eso eran. Lo que me interesa en esta historia es que la muchacha punk y yo nos acostamos juntos. Bueno, me, me, me interesan siempre lo, los, eh, los comienzos como tan fuertes. Mm. Eh, está, ya digo, en, en Internet fácil. Después hay otro momento en el que eh, la carrera literaria de, de Fogwill se choca con la publicidad, que es que logra que eh, un fragmento de un poema de él aparezca en una publicidad de Coca-Cola, especialmente de Coca-Cola Light. ¿Mirá? El, el, el fragmento que aparece es de eh, un poema que se llama Últimos Movimientos y eh, tenemos el audio pero para que se den una idea del contexto como en, en donde está esto enmarcado, hay una pareja sentada en eh, con una mesita al aire libre y el muchacho le empieza a leer una poesía y ella mira al costado con una cara de cringe que se quiere morir pero bueno, escuchemos por qué está pasando todo esto
0: Te escribí algo Tu amor es una lágrima, con sabor a miel. Tienes dos perlas por ojos y... Se necesitan malos poetas. Flores por piel. Buenas personas, pero poetas malos. Se necesitan Carlos y Roberto que escriban. Gente que cante al amor adolescente, al autito que nunca lo dejó, a la coca light. En los bancos, en las pizzerías de los barrios y en los sleepers se buscan poetas, funcionarios, consultores, todo eso sobra. Faltan los poetas, los mil, los diez mil malos, cada uno con su orgullo, cada uno armado con su poemita impublicable. Se necesitan para que broten nuevos sentimientos sencillos, nuevos pensamientos inútiles que hagan estallar sobre nosotros las diez mil flores del poema
1: muy bueno muy bueno muy bueno eh, quien lee el, el poema es él sí, sí, sí. Eh, nada está también hay un video de él leyendo Perdón, ese poema entero
0: él ya era Fogwill cuando pasa esto sí 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 ah. sí sí
1: sí ya había publicado esta, esta publicidad debe ser de el 2000 impresionante muy muy bueno porque eh,
0: también dos mundos muy a ver me parece re punk de su parte porque para, para el mundo de la literatura Escribir para la publicidad de Coca-Cola es como, ay, no, es no, un horror. ¿Entendés? Y que el tipo diga, chúpeme los huevos, yo lo hago igual porque me dan plata. Y que meta este texto hermoso en una publicidad de Coca-Lite es espectacular.
1: Increíble. Sí, eh, no sé si el poema lo escribió para la publicidad, me parece que no. Eh, es un poema, de hecho, bastante largo, está re bueno pero eh, sí está buenísimo que se haya prestado con, esto, con este nivel de soltura. Y ahora vamos a ver qué otras cosas escribió, que también es muy, muy hermoso. Y hablando como un poco de esta distancia entre... Eh, ah, esto, esto quería decir que me, pare, me parece que está un cachito tocado para la publicidad eh, el poema este, o al menos adaptado, como que si vos ves cómo está escrito, eh, como que achuró algunas cositas, ¿no? Claro. Y también creo que es una licencia poética como linda que, que él se dio, digamos, para, para poder hacer esto, porque quizás hay algo como más, más purista de no, que no toque en el sentido sí, original, sí. creo que como que bueno, dijo, ya fue. Eh, hablando un poco de esta como distancia. Bueno, Borges eh, lo, o sea, leyó algunas de, de, de sus cosas y dijo que era el escritor que más sabía de cigarrillos. Eh, Fogwell como que estaba encantado con lo que le había dicho, hasta que un amigo le dijo, no, tarado, te está diciendo que no sabes escribir. Eh, pero bueno, nada, es un lindo reconocimiento. No sé si está tan chequeado, también es parte como de esta fantasía que, que trae él. Él eh, incluso fue el que acuñó el eslogan El sabor del encuentro para Quilmes, que en realidad lo había pensado para una... Eh, tabacalera, él fumaba muchísimo, eh, pero bueno, nada que ver, parte, o sea, dato aparte, ¿no? Pero parte de, de su trabajo era ese, lleva, creo que a una tabacalera, ese eslogan no queda y, y lo terminan usando y es la identidad de Quilmes al día de hoy, el sabor del encuentro, ¿no? La, Completamente. La verdad que tremendo
2: eslogan, o sea, como absolutamente poético.
1: Completamente y además para mí hay algo de... Con, eh, con ese eslogan que atravesó también un poco la, la, la cuestión eh, social, ¿no? Digo, eh, está bien, uno dice a veces me junto a, a tomar unos mates, pero también es me junto a tomar una birra. Mm. Algo de realmente eh, eh, la birra y el encontrarse tienen algo Tan. muy fuerte.
0: ¿Recuerdan la publicidad de Elsa Bor del, del, en, sí. del encuentro? no sí. ¿Era? Ay, el, no me era? acuerdo. Elsa Bor. Era una, era una señora que se llamaba Elsa Bor... De, y su marido era El Encuentro entonces no, era El Sabor de El Encuentro
2: es que pasa mucho en las agencias bueno, no sé hoy en día, pero como que hubo una etapa medio dorada de, de la creatividad publicitaria que es esto que decimos que siempre por ahí, no sé, la gente más talentosa o más artista terminan renunciando a eso, tipo, che esto es una verga, pues un mundo de verga. Eh, pero es lindo cuando estas publicidades más viejas que te das cuenta que había gente artistas, artistas no como escritores, poetas o lo que sea, que, que, que bueno, se notaba. Bueno, Total. Dolina Total. Eh,
0: hizo el, eslogan, el el cantito del gráfico, que durante muchos años fue un clásico, era el gráfico,
1: <risa>
0: con un pianito, y ese es Dolina. Ah, o sea, mirá,
1: no sabía eso. L. Y retomando esto que decías, eh, Punk, de su parte, de escribir mm. eh, cosas para publicidades, el otro día hablamos de los chistes de bazooka. Sí. Bueno, él durante un tiempo escribió los chistes y los horóscopos de bazooka. ¡No! Y, sí. ¿Esos que eran re violines? Que, que no le, sé o sea, cuáles, no eran... o sea, sé algún, muy pocos de los que escribió. Obviamente que, eh, <coughs> si no me equivoco, el Malva hizo una muestra con, con los chistes que, que él escribió. Eh, y fueron, al, o sea, la familia se dio como los pedazos de, de papel con el con el chiste. Eh, y entre los que se ve no estaba ninguno de los que vimos, pero quién sabe. Eh, de hecho él...
0: No creo, para mí los que vimos eran un poco más a, hacia acá en el tiempo.
1: Es, es muy probable, sí, sí, creo que fue en los 90 y no fue mucho tiempo, fueron un par de años. Oso. Eh, de hecho, bueno, él eh, muere un, un año antes de, de morir en una columna en la que eh, escribió y publicó en perfil. Dice eh, algo así como: eh, Este horóscopo siempre se cumple. El trato diario con el autor de algunas ediciones de los horóscopos de bazooka me contagió el vicio de andar vaticinando cosas y la mala suerte de acertar. Ah. Eh, y hay una nota que, que se pudo recuperar un fragmento porque no figura de la agenda va. Esto es una denuncia: la gente de la agenda va, Vuelva a publicar esa nota. Eh, que bueno, eh, cuentan un poco cómo fue eh, la, la relación entre eh, esta propuesta que le llega de, de escribir los chistes de, de bazooka a Fogwill. Eh, viene del de responsable de, del negocio que es Ciani, eh, perdón, Stani, que es eh, golosinas Stani quien fabrica eh, bazooka y fue a, a, a principios de los 90. Aparentemente entre el 91 y el 92 Fogwill eh, escribió algo así como 100 viñetas eh, tanto de la barra de show Bazooka como también de los horóscopos. De hecho, están acá, tengo una publicación que subieron a Instagram del Malva y por ejemplo dice uno, uno de, los, de los horóscopos era, hay gente recopante que solo espera que te acerques para ofrecerte su amistad. ¡Ay! <risa> qué gracioso. Eh, cuida tus ahorros y podrás comprar una tabla de skate re buena. Guarda este horóscopo, algo pronto cambiará. No, me encanta, me encanta, me encanta.
2: Acá veo uno que está Joe Bazooka y escribe un graffiti que dice enseguida vuelvo, firma un boomerang. Bueno.
1: Hermoso. Eh, Algunos de los chistes que él escribió, por ejemplo, eh, un, eh, Joe Bazooka le dice a, una, a, una, a un pibe, creo. ¿Crees que las brujas existen? Claro que no, pero no lo comentes, le dice Joe Bazooka. ¿Por qué no? Por si las brujas se enteran. Ah... <risa> Bueno, y algo que me pareció muy lindo de una entrevista que le hicieron en, los, en el 2000, el 2000 y algo en eh, APU, eh, agencia Pacurondo, eh, que le preguntan, ¿dónde existe la literatura que no sea en los libros? Él, él contesta, en los trabalenguas, en los cuentos de la abuela, en los chistes, en los dichos. Hay más literatura fuera del sistema de la literatura formal, obviamente. Y a veces mejor, en lugar de saber mucha literatura, me encantaría saber muchas frases hechas, en inglés, en alemán. Seguramente hay frases hechas en todas las obras.
0: Lindo, hermoso. Eh, gran personaje, ¿no? Como sí. Y bastante poco, bastante under. Es una palabra sí. medio boluda, under, pero digo, eh, nunca fue, me parece, demasiado mainstream, ¿no? Eh, Fogwill, como capaz por, incluso por ese perfil más... Más punk que, que veníamos diciendo. Uh -huh. eh, todo loco es político. Encuentran las columnas de Maru Amabile de todos los lunes aquí. Siempre temas diversos, siempre temas eh, diferentes. Están todas en el canal de YouTube de la radio, arroba nacionalrock93.7. Eh, véanlas antes de que se las vuelva a robar el hacker. <risa> Maldito hacker. Maldito hacker.